0: Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Marketing Blabla. Wieder eine Solo-Folge, also von mir, mit mir und auch Produced von mir. <lacht> Heute spreche ich ein bisschen weiter über das Thema Marketing und Ethik in der Werbung, worüber wir ja auch schon die ganze Staffel sprechen. Und zwar erzähle ich euch ein bisschen was über die verschiedenen Verantwortungsfelder von zum Beispiel Freelancern im Marketing, von Social Media Managern und wie man mit ähm, Diskriminierung zum Beispiel als Community Managerin umgeht, als PR-Sprecherinnen und dass zum Beispiel Umstrukturierungen immer Kündigungen bedeuten, wie Nachhaltigkeit in TV-Werbungen eingesetzt wird und zum Beispiel auch sprechen wir über tierische Werbung, wie zum Beispiel die von Truefruits. Ja, ich, ihr seht, da ist ziemlich voll viel in dieser Folge drinnen. Ich hatte auch eine sehr, sehr lange Liste von Themen, die ich besprechen wollte. Es ist ein bisschen länger worden als sonst. Ich hoffe, ihr bleibt äh, trotzdem bis zum Schluss äh, dran. Gibt es noch ein paar lustige Versprecher zum Schluss und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zum Marketing Blabla Podcast dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, hallo und willkommen zum Marketing Blabla Podcast. Heute bin ich alleine hier im Podcast wieder mal nach einer einwöchigen Pause. Ich habe euch ja letztes Mal schon erzählt, dass wir ab jetzt nur noch alle zwei Wochen eine Folge online kommen wird. Ich möchte auch einfach die Qualität gewähren und wenn jetzt gerade mal kein gutes Thema da ist oder wenn ich ähm, zum Beispiel noch auf ein Interview warte mit einem Gast, dann lasse ich doch gerne mal eine Woche aus. Dafür bekommt ihr aber immer total gute Qualität, wenn dann eine Aufnahme stattfindet, sowohl was die Audioqualität angeht, als auch vom Inhalt her. Ja, der Plan für diese Folge ist, es gibt keinen Plan. <lacht> also wenn es etwas verwirrend ist, dann <lacht> liegt es daran. Ähm, nein, ich habe mir natürlich vorher überlegt, worüber ich sprechen möchte und habe ein paar Stichworte ähm, zusammengeschrieben. Und die werde ich auch versuchen, alle abzuhaken. Äh, ich habe natürlich jetzt in den letzten Wochen sehr bewusst ähm, darauf geachtet, was mir auffällt in der Werbung, im Marketing in Bezug auf Ethik und Moral. Und habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wenn mir was aufgefallen ist. Und das wollte ich jetzt einfach gerne mit euch teilen. Und den Anfang dabei macht ein Posting, was ich vor kurzem in einer Facebook-Gruppe gesehen habe. Ja, ich gebe es zu, ich bin schuldig, ich bin auch auf Facebook-Gruppen unterwegs. Ähm, hauptsächlich beruflich eigentlich, ähm, privat eigentlich kaum. Und äh, weil einfach Facebook-Gruppen trotzdem noch, auch was Facebook selbst sagt, ein ziemlich wichtiger Faktor sind. Ich meine, Facebook sagt doch allgemein, dass die Plattform, auch alle anderen Features der Plattform super wichtig sind. Aber ähm, vor allem auf Gruppen tut sich ja doch noch einiges. Ich weiß nicht, wie viele von euch auf Gruppen sind, aber das ist so ein äh, Tipp on the side. Wenn ihr auf der Suche nach Marketingjobs seid oder auch nach ähm, Freelance Opportunities zum Beispiel, dann lohnt sich so ein Besuch in einer Facebook-Gruppe oder in den relevanten Facebook-Gruppen durchaus nur lasst mich euch einen Tipp geben, bevor ihr euch jetzt euch an alle möglichen Digital Marketing, Social Media Marketing, Marketing Online Marketing Germany Groups auf Facebook anmeldet und um Zugriff anfragt, legt euch einen eigenen Account dafür zu. Ich habe den Fehler schon mal gemacht. Wie viele von euch wissen, ich habe ja nicht nur, also ich bin ja nicht nur selbstständig im Bereich Marketing, sondern ich habe auch eine Eventagentur, die heißt Ballbox. Ähm, und da haben wir uns früher schon, früher sage ich jetzt, also 2017, in Facebook-Gruppen herumgetrieben. Und da arbeiten wir natürlich in der Eventbranche sehr viel mit Fotografen, mit Bräuten, also für Hochzeiten und so weiter zusammen. Und jetzt bin ich da auf total vielen Hochzeitsgruppen drinnen und auch auf total vielen Fotografengruppen, Bands etc., Dienstleisterinnen. Und ähm, mein Facebook-Feed war seither eigentlich unbrauchbar. ich meine... Nicht, dass ich jetzt davor sehr viel auf Facebook unterwegs war seit, sagen wir mal, 2012 nicht mehr. Aber <lacht> seitdem ich in diesen Gruppen bin, ist es nochmal uninteressanter geworden. Also auf jeden Fall legt sich ein neuen Account zu, weil wer weiß, was es in ein paar Jahren ist und vielleicht wollt sie dann auch mal durchfiltern. Ich meine, natürlich könnte ich jetzt hergehen und alle alten Gruppen löschen und aussteigen, aber wer macht das schon wirklich? Das ist schon ziemlich viel Aufwand. Ähm, deshalb schon mal mein Tipp an der Stelle, legt sich einen zweiten Facebook-Account an für das. Ähm, aber, ähm, ja, auf jeden Fall in diesen Gruppen war ich unterwegs, genau das wollte ich erzählen. Und ähm, da habe ich dann in einer Gruppe, die war speziell ähm, für Social Media Freelancer, und da hat ein Mitglied eine Frage gepostet, und zwar, wie die anderen damit umgehen, wenn der Kunde oder die Kundin eine bestimmte Äußerung macht oder ein, ein Wortlaut äh, vorschlägt für ein Posting, dass äh, sein oder ihrer Meinung nach überhaupt nicht vertretbar ist, also zum Beispiel rassistische Äußerungen, andere Art von Diskriminierung, dass zum Beispiel nur Models ausgewählt werden, ähm, die einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen für Kampagnen, wie man damit am besten umgeht. Und ich habe mir da natürlich die Kommentare durchgelesen, neugierig wie ich bin. <lacht> Und tatsächlich haben extrem viele darunter geschrieben, dass natürlich das Schöne am Freelancing ist, dass du dir aussuchen kannst, mit wem du zusammenarbeitest, auch wenn das natürlich Freelancing jetzt ein bisschen schöner darstellt, als es in, in Wirklichkeit ist. Also es ist natürlich nicht so, dass ähm, den meisten Freelancern zumindest nicht die Türen eingerannt werden und die sich vor Aufträgen kaum noch retten können, sondern sicher muss man auch immer schauen, dass man genügend Aufträge in der Pipeline hat. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir aussuchen als Selbstständige, als Selbstständiger, mit wem ich zusammenarbeiten möchte und mit wem nicht. Die Frage ist aber halt auch, also haben dann andere darunter kommentiert. Was bringt es jetzt, wenn ich sage, ähm, ich möchte jetzt nicht zusammenarbeiten und natürlich ein bisschen ähm, objektiver oder neutraler ausgedrückt, dass es halt einfach Unterschiede gibt in der Vorstellung für die Umsetzung und dass das nicht mit den eigenen Werten übereinstimmt und man daher die Zusammenarbeit leider beenden muss. Ähm, aber ja genau, was ist der Unterschied? Weil im nächsten Schritt wird diese Person hergehen, die nächstbeste Marketing-Freelancerin äh, suchen, die das dann macht oder der das dann macht. Und im Endeffekt hat sich aber nichts daran geändert, dass die Werbung so oder so online gehen wird. Und das ist ein gutes Beispiel oder ein schlechtes Beispiel, wie hilflos man teilweise auch ist. Oder man ist natürlich auch angewiesen auf seine Kunden und Kundinnen ähm, zu einem gewissen Grad. Sorry, das war mal Sessel. Ähm, und natürlich kann man sich nicht immer zu 100% aussuchen, was man macht. Was aber meiner Meinung nach trotzdem nicht, weil man hat ja die Wahl, ob man mit dem Kunden oder der Kundin zusammenarbeitet, nicht dagegen, also nicht heißt, dass man überhaupt nicht entscheiden kann, für wen man arbeitet oder für welches Produkt man Werbung macht. Und man kann sich als Marketer natürlich trotzdem nicht komplett aus der Verantwortung ziehen, so wie das vielleicht jetzt wirken mag aufgrund ähm, dieser anderen Kommentare weil trotzdem die vorherrschende Meinung war, du hast ja eine Verantwortung, wie bei allem im Leben, um ehrlich zu sein, für was ver verwende ich jetzt meine Zeit? Also jeder hat ja nur ein bestimmtes Maß an Lebenszeit und das klingt jetzt vielleicht philosophisch, aber da bin ich auf jeden Fall der falsche Ansprechpartner dafür und möchte ich mir auch gar nicht anmaßen, dass ich das komplett verstehe. Aber jeder und jeder hat nur eine gewisse Lebenszeit, die er oder sie für ein gewisses Thema verwenden kann. Und da muss ich mir natürlich überlegen, ist es das jetzt wert, dass ich ein Produkt promote, wo ich weiß, das tut den Menschen nicht gut zum Beispiel. Und ich weiß von vielen meiner Kolleginnen tatsächlich im Marketing, dass das ist schon ein sehr, sehr großer Faktor ist, auch in der, in der Wahl des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin, wenn man jetzt fix in einer Inhouse-Marketingabteilung arbeitet. Und auch äh, bei Freelancern natürlich, mit welchen Kundinnen arbeite ich zusammen. Und daher kann man das Marketing, auch wenn es natürlich eine eigene Disziplin ist, und natürlich kann ich nicht immer nur Dinge vermarkten, die ich persönlich super toll finde, aber ich denke, da muss jeder auch selbst unterscheiden, wo ziehe ich da jetzt meine Grenze, wo möchte ich da Produkte bewerben, die mit meiner eigenen Werten und meiner eigenen Philosophie im Einklang stehen und das könnte ich zum Beispiel nie bewerten, äh, promoten, wo man sich ganz sicher ist. Und es ist natürlich eine Kunst, auch Dinge zu promoten, wo man jetzt selbst nicht die Zielgruppe ist oder ein Großteil der Fälle ist man natürlich selbst nicht die Zielgruppe. Und das macht natürlich auch Spaß, sich da in andere Kopf rein zu versetzen und die Zielgruppe zu vers versuchen besser zu verstehen. Und dann das Produkt ähm, so zu kommunizieren und die, oder die Dienstleistung, dass die super interessant ist für diese Gruppe. Äh, auch wenn das Produkt oder die Dienstleistung für mich selbst persönlich nie etwas wäre. Und das ist auch das Schöne am Marketing, also das möchte ich gar nicht absprechen. Aber nichtsdestotrotz ähm, muss ich eine Grenze ziehen und für mich persönlich ist das da, wo ich finde, dass ein Produkt Schaden zufügt einer gewissen Gruppe. Oder wo eine Werbung, also es muss ja nicht nur das Beworbene, also das, ähm, der Inhalt der Werbung sein, sondern es kann ja auch die Copy selbst sein oder das Bild, das dargestellt wird. Dass, oder vielleicht ist auch nur das Programming im Hintergrund, dass gewisse Leute erreicht werden, wo ich mir überlegen wie muss, was jetzt spe speziell das Marketing betrifft, stehe ich da dahinter, hinter solchen Praktiken? Und sind die überhaupt zielführend? Weil, um ehrlich zu sein, in der Zeit sind die auch gar nicht zielführend, wenn solche Inhalte drinnen sind. Weil selbst wenn ich nicht die diskriminierte Gruppe bin, merken das doch die anderen auch. So, sorry, wenn sich der Ton jetzt ein bisschen anders anhört, ich habe mein Mikrofon verkehrt stehen gehabt. Ja, also ihr merkt, das sind die Pro-Podcaster am Werk. Ich glaube, das ist man noch nie passiert. Aber gut, es gibt für alles das erste Mal. Ist auf jeden Fall jetzt um einiges besser für euch. Genau, zurück zum Thema. Ich habe mich in den letzten Wochen natürlich nicht nur auf Facebook-Gruppen herumgetrieben. Nein, ich habe auch zwischendurch Trash-TV geschaut. Und als ich das so gefernseht habe, an einem Dienstag- oder Mittwochabend war es, ich weiß nicht mehr genau, was das Programm war, es war nicht das GNTM-Finale, weil das sind die Werbungen natürlich ganz andere, aber es war ähm, auf Sat 1 oder auf Pro 7 sowas in die Richtung, vielleicht war es auch RTL und auf jeden Fall liege ich da so vom Fernseher und schaue und mich interessieren ganz ehrlich die Werbungen dazwischen fast mehr als das Programm. Ich bin, je, ich bin so jemand, ich versuche auch immer meine Freunde davon zu überzeugen, sich mit mir Werbungen anzusehen. Die meisten sind nicht so begeistert davon. Deshalb gibt es auch hin und wieder hier Folgen, wo wir uns zum Beispiel über Weihnachtswerbung unterhalten oder ich drüber sprechen kann und euch erzählen kann, wie toll oder wie schlecht nicht eine Werbung war. Weil es leider in meinem Umfeld nicht so viele Leute gibt, das interessieren wird. Und auf jeden Fall ist mir aufgefallen, gibt total viele Werbungen zum Thema Nachhaltigkeit. Also wirklich fast jede zweite, jede dritte Werbung hat irgendwie das Thema Nachhaltigkeit aufgebracht. Es sei jetzt fragwürdig, ob die Unternehmen wirklich dahinter stehen. Ich sage nur, da gibt es eine Werbung momentan von einem großen Kleiderhersteller, ähm, der schon des Öfteren in der Kritik war bezüglich äh, nicht nachhaltiger Arbeit und Kinderarbeit etc., der nun gerade mit Role Models arbeitet, in dem Fall Kinder, ähm, aber Thema, also, also Faktum ist, dass trotzdem extrem viele Werbungen über das Thema Nachhaltigkeit ähm, sprechen, zum Beispiel auch trotzdem jetzt bei GNTM, da gibt es ja auch diese Werbung gegen ähm, Hate im Netz, weil ja total viele KandidatInnen im Nachhinein auch ähm, Hass erfahren mussten im Netz. Und auch zum Beispiel ja auch, ähm, die Kandidatin letztes Jahr im Finale ist eine ausgestiegen, deshalb Sie sind ja bis teilweise bis nach Hause verfolgt war, worden, also auch Offline-Hate. Und da gibt es jetzt eine Werbung eben dagegen. Finde ich total gut, wichtig, super in dem Fall. Aber auch andere äh, Marken tun das. Also Nivea zum Beispiel, die werben ja schon... Nivea darf oder nie Nivea. Ähm, die werben ja total lange schon mit verschiedenen Body Images und ähm, dass sie quasi verschiedene Frauentypen und Körpertypen in ihren Werbungen darstellen. Und so macht es jetzt zum Beispiel auch äh, Douglas oder Gillette zum Beispiel promotet einen nachhaltigen Rasierer, der nicht mehr eben aus Plastik besteht und alle paar Wochen ausgetauscht wird, beziehungsweise eigentlich heißt es ja Einwegrasierer, but let's be honest, ähm, sondern die bewerben jetzt tatsäch tatsächlich einen aus Metall. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Rasierhobel ist oder einfach einer, der viel, viel länger hält und ähm, haben jetzt quasi auch auf Produkte umgestellt, die tatsächlich äh, langfristig, ähm, ja, lange halt haltbar sind und nicht so ein vorgefertigtes äh, Date of Expiry haben. Und das fand ich doch durchaus spannend, dass das Thema Nachhaltigkeit immer wieder aufkommt. Wobei, und jetzt ist wieder das große Aber leider, ähm, ja trotzdem, egal wen man fragt, in jeder äh, Umfrage, Market Research, Consumer Insight Umfrage, kommt immer raus und in allen wirklich Studien, die ihr online finden werdet, sag, sagen die meisten Leute, ja Nachhaltigkeit ist wichtig, Umweltschutz ist wichtig, Nachhaltigkeit ist ja noch viel mehr, also da geht es ja auch um Menschen zum Beispiel und ähm, also das zum Beispiel unter fairen Bedingungen produziert wird. Jedoch ist dann das Handeln wieder ein anderes. Und es ist halt trotzdem, wie bei allem, ein Großteil nur das, was dann in solchen Umfragen gesagt wird. Und in Wirklichkeit verhalten sich die Leute ja dann doch anders. Also ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ähm, ich bin genauso, ganz ehrlich. Ich weiß, dass ich finde auch, Nachhaltigkeit ist total wichtig. Ich bin Vegetarierin. Und ja, aber auf der anderen Seite achte ich dann doch nicht immer ganz so viel auf zum Beispiel Verpackungsmüll, obwohl ich das natürlich trotzdem weiß, dass ich das tun sollte oder auch ähm, und beim Thema Kleidung eben. Ich kaufe zwar nicht oft, aber wenn ich dann kaufe, kaufe ich halt trotzdem auch bei diesen bekannten Marken, wo man eigentlich weiß, dass die nicht so gut sind für, ähm, zum, beim Thema Nachhaltigkeit. Und man kann halt nur Stück für Stück was verändern, klar, ich möchte auch gar keine Entschuldigungen bringen, aber ähm, das Ding ist, trotzdem spricht mich, auch wenn ich nicht perfekt bin in diesem Sinn, eine Werbung, die auf Nachhaltigkeit abzielt, an, weil Nachhaltigkeit ein Wert von mir ist, auch wenn, den, wenn ich den nicht 100% liebe. Wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, dann ist es ja so, dass ähm, Menschen, ähm, da gibt es auch Studien dazu, glücklicher sind, die in line mit ihren Werten leben. Also wenn ich gewisse Werte habe, funktioniert übrigens auch bei Gewohnheiten, wenn ich ähm, Gewohnheiten habe und gewisse Werte habe und mich an diese halte und diese befolge, werde ich mich grundsätzlich wohler fühlen in meinem Körper und glücklicher sein mental, weil dann einfach quasi das, was ich denke und das, was ich tue, äh, zusammenpassen und man grundsätzlich dann ein bisschen ausgeglichener ist und zufriedener ist mit allem. Und äh, so ist es halt auch, wenn es um Werbung geht. Also dann wird natürlich Werbung wieder mit mir resonieren, die mit meinen Werten übereinstimmt. Und dann möchte ich auch mein Verhalten damit übereinstimmen. Und deshalb gehe ich das und kaufe das. Also um sowieso zu erklären. ist <lacht> ist natürlich nicht die wissenschaftlichste Erklärung, aber beruht durchaus auf Studien, die das auch schon gezeigt haben. Und ähm, das ist das nächste Thema auch. Äh, wow, die Überleitung hat tatsächlich funktioniert. Ähm, solche psychologischen Modelle, die sind ja bekannt. Also es gibt zum Beispiel ähm, das Thema Social Proof, das haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört, kommt eben auch aus der äh, Psychologie, Unternehmenspsychologie und da speziell eben im Marketing. Und das ist der Grund dafür, warum äh, Kundenrezensionen in der Werbung total gut funktionieren. Weil wenn ich jemanden sehe, der genau ist wie ich und der sagt, es ist toll, dann fühle ich mich mit dem, quasi äh, verbunden, kann mich damit identifizieren und denke mir, ach, das Produkt wird sicher bestimmt auch für mich total gut sein und das sollte ich kaufen. Ähm, und deshalb gibt es auch so viele Kundenrezensionen, weil es tausendmal authentischer ist, wenn jemand anderes etwas Positives über mich sagt, anstatt wenn ich etwas Positives über mich sage. Und diese Prinzipien werden natürlich ganz, ganz oft in der Werbung verwendet. Und natürlich, ähm, ja, kann man sich darüber bewusst sein? Ich bin mir nicht sicher, ob jeder Mensch sich darüber bewusst ist, aber ähm, ich denke, es gibt auch doch welche, wo man sich schon denken kann, dass das wahrscheinlich so eingesetzt wird mit einem bestimmten Grund und nicht einfach nur zufällig. Genau. Was ich noch in dieser ähm, Folge erwähnen wollte, ist, dass auch ähm, eine kleine Kritik, auch wieder nachdem wir in der letzten Folge über den Ethikrat gesprochen haben, den in der vorletzten Folge tatsächlich, die letzte war ja eine Special-Storytelling-Folge. Ähm, zwar haben wir da über ähm, den Werberat gesprochen und das Marketing ja auch restriktiv ist. Also ich darf zum Beispiel jetzt nicht Werbung für jedes einzelne Produkt machen, sondern es gibt Produktgruppen, die ausgeschlossen sind, beziehungsweise für die ich auch nur zu gewissen Tages- oder Nachtzeiten werben darf, weil eben man dann weiß, da sitzen halt zum Beispiel keine Kinder vorm, vorm TV. Und ähm, genau, aber es gibt auch Pro Produktgruppen, die da sehr, sehr streng davon ausgeschlossen werden, weil natürlich diese Richtlinien anhand der Gesellschaft geformt werden, also dem derzeitigen Stand der Gesellschaft und welche Werte die Gesellschaft als Ganze pflegt, weil es gibt ja trotzdem ähm, kulturelle Unterschiede und Werte, eben wie zum Beispiel in Österreich, die werden anders sein als in Amerika und die sind wieder anders als in Japan. Also, und je nachdem, in welchem Land das dann auch ausgestrahlt wird, je nachdem richtet sich auch der Werberat oder die Bestimmungen da rundherum. Und genau, ähm, und jetzt ist es aber so, dass sich ja diese Werte und diese Kultur und Gesellschaft in einem Land immer weiterentwickeln und nicht einmal festgelegt sind und dann für immer so bleiben. Jetzt ist die Frage, soll jetzt der Werberat und diese ganzen, ähm, die Leute, die quasi dafür verantwortlich sind, welche Werbungen wann gezeigt werden im Fernsehen, also da geht es jetzt hauptsächlich um TV-Werbung, das ist am einfachsten zum Erklären, ähm, sollen die anhand der Gesellschaft, die im Jetzt existiert, entscheiden oder entscheiden, wäre es vielleicht gescheiter, wenn die entscheiden danach, wo sich die Gesellschaft auch hin entwickeln soll? Und da ist halt mein persönlicher Standpunkt, dass wir eher schauen sollten, also alle als Gesellschaft, aber sowohl auch diese Leute, die diese Entscheidungen treffen können, mit, gemeinsam mit EthikexpertInnen natürlich, das, oder mit SoziologInnen, mit äh, PsychologInnen, mit ZukunftsforscherInnen, also da gibt es ganz, ganz viele, aber die sollten auch da alle beteiligt sein und auch dem Wohl der Gesellschaft in Zukunft verschrieben sein und nicht nur dem Wohl der Gesellschaft im Jetzt. Das ist jetzt schon wieder ein sehr komplexes Thema, aber ähm, das habe ich mir halt auch ähm, bei einer Recherche, einer journalistischen Recherche Ende letzten Jahres gedacht und habe das auch ähm, genauer analysiert und da bin ich auch eben wieder zu diesem Schluss gekommen. Jetzt haben wir schon ein bisschen über ähm, TV-Werbung gesprochen. Es gibt aber jetzt auch ähm, Social-Media-ManagerInnen, die natürlich im Bereich des Marketings immer, immer wichtiger werden, sage ich jetzt nicht nur, weil ich selbst auch Social-Media-Management mache, aber auch die haben eine besonders, besonders große Aufgabe und zwar ähm, geht es eben nicht nur um Fälle wie Rassismus von Kundinnen, sondern auch Rassismus in der Community zum Beispiel oder Diskriminierung allgemein, möchte ich jetzt gar nicht nur darauf beschränken. Wie gehe ich dann damit um? Weil natürlich im Community-Management muss man auch mit ähm, schlechtem Feedback umgehen beziehungsweise mit Nachrichten, die so nicht gewollt sind und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Meistens ist die beste Form davon, diesen Kommentar ähm, eben zu heiden, wenn er wirklich ganz krass ist, sage ich jetzt mal. Und was dazu zu schreiben, also dem User eine Nachricht zu schreiben, warum der Kommentar jetzt ähm, versteckt wurde. Und dass er doch bitte solche Nachrichten unterlassen soll in Zukunft, weil wir sind ja eine ähm, offene Community, die jeden willkommen heißt, etc. Man kann natürlich auch nur drunter kommentieren und das so stehen lassen, ähm, ist auch eine Möglichkeit, aber nur löschen ist meistens eher kontraproduktiv. Wenn dann vor allem auch mehr Nachrichten von einem User kommen, die immer wieder solche Inhalte beinhalten, dann ähm, ja, muss man auch überlegen, ob er diesen User nicht aus der Community ausschließt, weil sonst eben solche schlechten Messages oder schlechte... Stimmung unter den anderen UserInnen natürlich auch nicht gut ankommt und man ja als Community Manager auch eine gewisse Verantwortung gegenüber allen Mitgliedern hat und man natürlich auch alle schützen möchte. Und diese Verantwortung ist gar keine so geringe, vor allem wenn es um so große Facebook-Gruppen gibt mit sehr, sehr vielen Leuten, die ja auch total viel ausgespielt werden und viel Zeit in diesen Communities, wie ich eben in Facebook-Gruppen, <lacht> verbringen. Und ähm, das Gleiche gilt eben auch für äh, Kommentare unter es also muss jetzt nicht diese Gruppe sein, sondern es können ja auch Communities sein auf Insta unter Instagram-Followern zum Beispiel, die dann ähm, kommentieren drunter. Und ähm, da muss man einfach ganz klar Stellung be beziehen und das auch mit seinem Kunden, seiner Kundin so absprechen, was in so einem Fall geschehen soll. Und auch zum Beispiel, wenn man dann Kampagnen spielt, sollte man als ähm, Marketer und als Social Media Manager in, auch gehört es meiner Meinung nach zu den Aufgaben dieser Person, sich ähm, mit solchen Themen auseinanderzusetzen und auch ein bisschen eine beratende Funktion sein für den Kunden, die Kundin, weil die natürlich auch nicht immer an alles denken können, sollen. Also vor allem, wenn ich jetzt an kleinere Unternehmen denke oder an EPUs, die mich beauftragen, dann ähm, ist ja meine Aufgabe wirklich, mich speziell da um Social Media und um die ganze Kommunikation teils auch zu kümmern. Und da kann ich auch gar nicht davon da, damit rechnen, dass die andere Person, die ja ihr Hauptbusiness hat, und damit ja schon genug zu tun hat, jetzt auch noch hier an alles denkt. Also, Gott sei Dank habe ich da auch bei den meisten eine super, also eigentlich bei allen, <lacht> eine super gute ähm, Relationship, dass die mir auch vertrauen und meistens dann auch meinen Rat annehmen und ähm, wir einfach gemeinsam besprechen, wie man am besten mit welchen Situationen umgeht. Und das ja, rate ich eigentlich auch wirklich allen, sich darüber Gedanken zu machen und so auch vielleicht ein bisschen einen Mehrwert für Kundinnen zu schaffen. PR ist übrigens auch nicht davon ausgenommen. Ich gehe jetzt Rolle für Rolle alle durch. Ähm, meistens kennt man PR-Leute eher so wie die Pressesprecher von zum Beispiel House of Cards oder von A Dedicated Survivor. Ja, ich bin ein bisschen behind the trend, ich weiß. Ich schaue mir die Folge-Serie jetzt gerade erst an. Um, aber da, ja, von House of Cards kann man sowieso noch so viel ler lernen, unter Anführungszeichen. Ich glaube, da mache ich nochmal extra Folge dazu, um, einfach weil ich es auch total faszinierend finde, ähm, Rhetorikthemen und eben bei House of Cards ähm, ist da ja einiges davon aber ähm, da ist es ja auch so, wenn man Pressesendungen zum Beispiel sich ansieht und ich habe eben auch, wenn ich jetzt vor allem im PR-Bereich unterwegs bin, hin und wieder mit Presseaussendungen eben zu tun, sei es jetzt eben auf der Empfangenden-Seite, also als Journalistin, oder eben auch, weil ich selbst welche verfasse. Und da fällt mir auch oft auf, dass es wirklich, ähm, zum Beispiel unter Journalistinnen ist es bekannt, wenn in der Presseaussendung steht, es gibt Umstrukturierung, heißt es immer, es gibt Kündigungen. Und natürlich wird das niemals ein Unternehmen so schreiben, sondern sie sagen, sie werden effizienter und umweltfreundlicher und etc. 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 Und irgendwann in irgendeinem kleinen Nebensatz steht dann eben, ja, es wird umstrukturiert und ähm, ein Standard aufgelassen. Da steht aber niemals, es werden 400 Leute gekündigt, sondern es wird ein Standard aufgelassen. Und deshalb, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass PR-Menschen oder pr ähm, Manager da irgendwie ein schlechtes Image haben oder so? Nein, überhaupt nicht. Also das ist natürlich auch ihr Job, aber es ist auch der Job der Journalistinnen zu erkennen, wenn so etwas passiert und das dann auch wirklich dementsprechend zu berichten und so zu berichten, dass sich die Leute auch auskennen, die das dann lesen. Und im Marketing ist es nicht anders, weil du musst natürlich auch was kommunizieren von Unternehmensseite, aber du musst es so kommunizieren, dass die Leute das verstehen. Und richtig aufnehmen. Und dazu musst du eben wissen, wer sind die Leute, die meine Inhalte kon konsumieren. Und dementsprechend auch ähm, zum Beispiel Terminologie wählen. Ein weiterer Faktor, und das ist jetzt ein kleiner Secret-Hack äh, für alle, die schon mal ein Arbeitszeugnis bekommen haben und das doch nie gehört haben. Arbeitszeugnisse klingen immer gut, sind aber nicht immer gut. <lacht> und zwar gibt es da verschiedene Abstufungen ähm, bei Arbeitszeugnissen und ähm, HR-Menschen, Leute, die in der HR arbeiten, Human Resources, Personalwesen, die wissen auch, was diese verschiedenen Abstufungen heißen. Also, wenn jetzt wo ihr wo steht, dass jemand ähm, sehr aktiv, pro, sehr proaktiv war und sich immer gut eingebracht hat und immer ähm, nach seinen besten Fertigkeiten performt hat, kann es unterschiedliche Dinge heißen. Also, zum Beispiel, eben dieser letzte Teil mit, ähm, er hat sich bestmöglich bemüht, alle Aufgaben zu erledigen. Heißt, ja, er hat sich halt bemüht, aber er hat es halt nicht geschafft. <lacht> also, da gibt es ein paar so Secret Codes, die, sorry, kann ich euch leider auch nicht alle ganz genau erklären. Ähm, da müsste wir mal einen hr experten eine HR-Expertin hier einladen, die uns mehr dazu erzählt zu diesen ähm, ja, Formulierungen. Könnt aber auch mal googeln. Und auch das ist natürlich eine gewisse Form von, ähm, ja, Darstellung von sich selbst und auch an, also dieses, dieses Zeugnis dann, wenn ich das weiterverwende. Und da sollte ich natürlich auch als Sender wissen, was kommuniziere ich da eigentlich mit meinem potenziellen Arbeitgeberinnen und äh, wenn ich das nicht weiß, dann schicke ich vielleicht so ein Zeugnis raus, ohne eigentlich zu realisieren, dass es gar nicht so gut ist zum Beispiel. Ähm, ja, genau, das wollte ich jetzt auch nochmal erwähnt haben. Also lest mal eure Arbeitszeugnisse durch und vergleicht sie mal mit solchen Übersetzungen online. Und dann könnt ihr ja schauen, wie gut das Zeugnis wirklich war. Äh, ja, jetzt habe ich... Oh Gott, ich habe ja nur irgendwie drei Themen, die ich besprechen wollte. Ah, Solo-Lava-Folgen. Ah, I'm sorry. Das passiert, wenn ich eine Folge auslasse beim Podcast aufnehmen. Dann habe ich so viel äh, Mitteilungsbedarf. Ähm, genau, ich mache jetzt einfach mal nur ein bisschen weiter. <lacht> Ihr könnt ja die Folge in zwei Teile aufteilen. Wir wissen alle schon, dass das natürlich unrealistisch war, dass ich nur mich auf eine ähm, kurze Zeit oder was wollte, ich unter 15 Minuten beschränke. Es war unrealistisch von From the Beginning. <lacht> ja, also ich hoffe, es ist noch jemand da. <lacht> auf jeden Fall, <lacht> sorry. <lacht> ähm, auf jeden Fall wollte ich jetzt noch über den... Corona-Film sprechen. Äh, Film, äh, der ja auch, äh, Corona-Film unter Anführungszeichen, der ja vor kurzem auch sehr stark in den Medien war, oder vor kurzem eigentlich im Sommer letzten Jahres, ähm, weil es da quasi um eine Pandemie ging und das war so eine Art Drama-Film, Weltuntergangsszenario, so wie man es kennt halt. Ähm, und in diesem Film, also der wurde promotet, das wäre das jetzt ein neuer Film, Tatsächlich ist The Flu aber aus 2013 und es wurde quasi nur nochmal mal neu auf, hochgeladen, ähm, weil dann jeder so war, wow, die wussten damals schon, was jetzt auf uns zukommt, weil äh, voll krass, eben Virus, der ja, alle vernichtet, etc., etc. Und ich muss sagen, wie ich das damals gesehen habe, ich fand es überhaupt nicht okay, dass man so einen Film promotet. Vor allem damals war wir wirklich wie ganz tief drin in der Corona-Krise in Österreich hier, im Sommer letzten Jahres oder kurz vor dem Sommer. Wir wussten noch gar nicht, wann es Impfungen gibt, ob es Impfungen gibt. Ähm, wir waren alle ja total auch noch ein bisschen verschreckt, weil wir wirklich auch noch nicht wussten, wie sich das Virus jetzt übertragt. Und dann kamen immer mehr Restrictions dazu. Und der erste Lockdown, der ja eine Riesenumstellung für alle war, und dann so einen Film rauszubringen, fand ich ehrlich gesagt überhaupt nicht okay, der eigentlich nur auf Panikmache abzielt. Und wie gesagt, ähm, sind Marketer nicht dafür verantwortlich, komplett alleine, ähm, für welche Produkte sie Marketing machen, aber sie haben auch eine Verantwortung, sich eben zu überlegen, ob ich Teil von einer Werbekampagne sein möchte, der ein solches Thema zu so einem Zeitpunkt ähm, kommuniziert und ob das wirklich, weil ich denke, zu einem späteren Zeitpunkt, in ein paar Jahren oder vielleicht sogar auch Monaten, wo die meisten draußen sind und auch nicht mehr von Long-Covid zum Beispiel ähm, traumatisiert sind oder ja, ich denke traumatisiert, das ist eine andere Frage. Es gibt ja schon Forschung auch oder es gibt WissenschaftlerInnen, die sagen, wir haben ja ein kollektives Trauma erlebt jetzt während der Lockdowns und äh, psychische Gesundheit ist ja wirklich gerade total ein Riesenthema und betrifft ja alle oder pf, nahezu alle. Und dann dann auch noch ähm, dieser Panik quasi anzufeuern, finde ich ganz ehrlich überhaupt nicht in Ordnung. Deshalb wollte ich das auch heute in der Ethik-Staffel noch aufnehmen. Und äh, anders ist es dann aber zum Beispiel besser Tiere äh, Oder, um nochmal kurz dabei zu bleiben, also zum Beispiel äh, Grey's Anatomy, ähm, schaue ich gerade die aktuelle Staffel, die haben ja auch total Corona aufgenommen, haben es auch Corona genannt und aber wirklich auch die Themen, die waren, wie zum Beispiel eben Black Lives Matter in Amerika vor allem, ähm, haben die das aktuell, wie sie das ähm, aufgenommen haben, stelle ich mir vor, das kann nur ein paar Monate oder Wochen danach gewesen sein, haben sie es aufgegriffen und auch wirklich, finde ich, umfassend behandelt. Und es war keine Panikmache, sondern es hat halt wirklich auch beleuchtet, wie es den verschiedenen Menschen in verschiedenen Umständen geht. Und da finde ich es eben wieder weniger dramatisch, dass dieses Thema aktuell aufgegriffen wurde. Also es geht auch ein bisschen um die Umsetzung, meiner Meinung nach. Ja. Und äh, genau, zum Thema Satire, weil ähm, Sat in der Satire ist ja alles erlaubt, ähm, zumindest hier <lacht> oder auch wieder nicht, ähm, aber da gibt es ja auch verschiedene Vorschriften in verschiedenen Ländern und auch wenn man Werbung für Satire macht, muss ich mir natürlich überlegen, ähm, welche Satire ich unterstütze und wie ich da eben auch selbst als Person dahinter stehe. Es geht eigentlich immer bei allen Werbeinhalten darum, dass ich mir überlege, ob ich da selbst als Person eben dahinter stehe. Und genau, was auch zu weit geht, ist auch so ein Thema. Genau. Und äh, zum Abschluss äh, noch eine lustige Werbung. Und zwar kennen ihr vielleicht äh, True Fruits. Die sind ja auch immer wieder im... Äh, ja, mitten im, im Gespräch, in der Diskussion, weil sie eben so freche Werbungen haben. Ich finde, da ist es aber schon wieder so, also die, diese Firma basiert ja nur auf Werbung und Marketing und auf den Sprüchen eben, auf den Flaschen, diesen Copies. Und egal, was die bringen, da weiß man ja schon, oder die haben mittlerweile so eine Bekanntheit, dass man ja schon weiß, dass nichts davon ernst gemeint ist. Und die Leute finden es halt eher lustig, weil es halt schon so anti-anti ist. Das ist wie, wenn ich jetzt eine Werbung bringe mit 100% gratis äh, mit diesem Coupon und bekommst du jetzt äh, die ganze Leistung gratis. Ja, ich meine, klar gibt es das manchmal für Bitcoin und Kryptomillionäre, <lacht> aber es gibt auch Unternehmen, die setzen das gezielt ein, ähm, um eben die Aufmerksamkeit zu bekommen, wo man aber schon weiß, come on, äh, natürlich ist es nicht komplett gratis, also steht dann auch drunter mit, 115 kleine Sternchen <lacht> und genauso finde ich so, es ist bei True Fruits auch. Also natürlich sind manche Dinge echt krass und ich glaube, da bin ich mir selbst teilweise nicht sicher, ob ich das richtig finde, aber ähm, andere, ähm, ja, sind dafür halt, also die fallen halt auch einfach auf, ähm, zum Beispiel jetzt vor kurzem wieder einen, ich glaube das war ein Orangensaft oder sowas. Ähm, für ähm, ja da steht einfach drauf Festival Toilette <lacht> auf der Flasche und jeder hat so, sofort sein Kopfkino da also ich finde diese Schreiber also die Copywriter bei True Froots sind geniuses also das ist einfach genial wie einem sowas einfällt und ähm, genau das sie übertreiben halt total sie haben jetzt auch eins gemacht mit Testsieger, also wo sie einfach die ganze Flasche mit Testzieger in irgendwelchen Stiftungen waren, Test, ähm, ähm, ja Logos verseht haben, einfach um sich ein bisschen drüber lustig zu machen, dass ähm, ja, diese Sticker ja mittlerweile auf allem drauf sind. Also falls jemand von euch die Spirit Stick gesehen hat, ja, war ich ja auch total schockiert, dass eben zum Beispiel diese Delfin-Schutz, ähm, äh, wie heißt das, Delfin also Fischfang ohne Delfinfang. <lacht> ja, ihr wisst, dass ich meine. Also, dass die natürlich nur daran verdienen, wem sie ihr Logo geben. Und, und ähm, genau, das deshalb ähm, ja so halt eben Geld verdienen. Ich hoffe, ich könnte übrigens gerade nicht die Rettung hören, die an meinem Fenster vorbeifährt. Ähm, ja, Vienna Live. Uh, aber auf jeden Fall, bei True Fruits erwartet sich ja auch niemand, da jetzt wirklich serious einen Spruch drauf zu sehen, sondern man weiß halt schon, dass sich da, die da nur lustig drüber machen. Und da finde ich es halt wieder angebracht. Also es hat schon wieder Satire in Form von Marketing und deshalb finde ich, sind die zwei auch gar nicht so weit voneinander weg, weil ähm, ihr werdet es auch nochmal sehen, wenn ihr euch ähm, im Marketing, in der Politik passiert das vor allem, äh, wenn sich da... Äh, Parteien über andere Parteien lustig machen, ist es ja trotzdem Werbung für die andere Partei. Und das vergessen so viele so oft und so ist es halt auch bei diesen Flaschen. Also man könnte dann auch sagen, ich mache ja indirekt Werbung, auch wenn ich die Gegenpositioniere Position darstelle, mache ich ja trotzdem Werbung für die Originalposition indirekt. Und das muss ich mir halt eben überlegen als Marketer, ob ich das möchte. Genau. Ja, den Großteil haben wir jetzt abgehandelt aus meiner Liste. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend und ich hoffe, ich habe auch zwischendurch nicht so schnell gesprochen. Wie gesagt, mein Mitteilungsbedarf, Bedürfnis ist äh, sehr hoch gerade. <lacht> ja, ich hoffe, ihr konntet euch das eine oder andere mitnehmen aus dieser Folge, den einen oder anderen Denkanstoß mitnehmen und ähm, wie immer Schreibt mir eure Ideen, Gedanken, sonstiges oder schickt mir eine Voice-Message. Das ist auch ganz einfach möglich bei, ähm, auf, der, auf dem RSS-Feed von äh, diesem Podcast. Übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, kleine Eigenpromo, auf meinem Instagram-Account gibt es jetzt total viele Infos zum Podcasting allgemein. Also, falls jemand von euch drüber nachdenkt, einen Podcast zu starten, that's the place to go. Ähm, ich möchte auch hier im Podcast vielleicht demnächst ein paar Infos teilen darüber, wie man am besten einen Podcast startet, weil... Genau, you know, Podcasts über Podcasting, makes sense. <lacht> ich folge euch total vielen Instagram-Seiten über to Instagram. Wir haben übrigens auch eine Empfehlung von mir. <lacht> genau, also äh, wen das interessiert, schaut gerne auf Instagram vorbei. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen sonnigen Tag. Ich hoffe, es wird jetzt bald wieder ein bisschen schöner hier. Es war jetzt nur Regen die letzten paar Wochen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt es auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.